0: Podcast, der Podcast mit mir, der Stefanie Berger. Wir reden mit Experten über aktuelle und spannende Themen rund ums Thema Marketing. Herzlich willkommen! Heute das Thema mehr Effizienz im Marketing. Mein Name ist Stefanie Berger, schön bist du dabei. Bist. Marketing, was genau versteht man heutzutage darunter? Braucht man das überhaupt und auf wie vielen Kanälen und auf welche Art und Weise muss man Marketing überhaupt betreiben, dass man erfolgreicher wird? Auf diese Frage hat die Antwort Sarah Wilhelm, Geschäftsführerin von W4. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo, Stefanie. Hallo.
0: Sarah, aber Marketing an und für sich, was genau muss ich mir darunter vorstellen?
1: Im Marketing geht es darum, eine Firma, ein Brand, das Produkt oder auch eine Dienstleistung so auf dem Markt zu positionieren, dass die Zielgruppen wissen, dass es mich als Firma gibt und dass sie verstehen, warum sie bei mir ein Kunde werden sollten oder bei mir ein Produkt kaufen sollten.
0: Jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, ja gut, braucht jede Marketing? Wer braucht Marketing? Wo macht es Sinn? Und wo gibt es vielleicht
1: auch Leute, die immer noch behaupten, ah, das Produkt braucht definitiv kein Marketing mehr? Ja, also grundsätzlich gibt es eigentlich ja nur eine richtige Antwort auf die Frage und die wäre natürlich braucht jeder Marketing. Das ist in der Tatsache auch so. Aufgrund von dem braucht jede Firma oder jedes Produkt äh, ist es nötig, dass man Marketing macht, egal wie groß die Zielgruppe ist. Die Frage ist mehr, was für ein Marketing mache ich, weil das muss natürlich passen zu der Zielgruppe. Aber ja, es muss jeder Marketing machen. Jetzt
0: sind wir nämlich schon beim ähm, Hauptthema. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, wie man Marketing betreiben kann. Ich habe mal gelesen, ähm, Marketingautomation, da wird jetzt immer wieder mit dem Begriff um sich geschlagen. Was muss ich mir als Laie darunter vorstellen?
1: Also es ja eigentlich das Wort da schon man hat Marketing und man hat eine Automation. Was heisst das ganz genau? Man redet hier eigentlich von Technologien, also Lösungen, System, die man nutzt, um das Marketing effizienter zu machen. Man kann sich jetzt die stellen, warum brauche ich etwas, um das Marketing effizienter zu machen? Das hängt damit zusammen, dass das Marketing immer komplizierter wird oder komplexer. Das heisst, man hat verschiedene Instrumente, man hat verschiedene Zielgruppen, die man will ansprechen will, ganz viele verschiedene Kanäle, die man gleichzeitig muss bespielen muss. Und eine Lösung wie eine Marketing-Automation-Lösung hilft einem, das viel effizienter zu machen. Können wir da vielleicht schnell so ein ins Detail
0: reingehen? Mhm. Das heißt Automation. Was gehört da genau dazu? Weil Wir reden ja jetzt offensichtlich von der digitalen Welt. Also ja. so irgendwelche Inserate <lacht> im Heftchen ist glaube definitiv vorbei. Wenn ich jetzt als Laie komme und sage, so, Stephanie Berger, Brand, machen wir das Marketing- wie würdest du mir die Automation erklären?
1: Grundsätzlich geht es darum, ein System für fürs Marketing wo das Prozess optimiert. Das heisst unter dem Strich, Marketing wird da immer ein bisschen komplizierter in der heutigen Zeit, weil du hast ganz viele verschiedene Kanäle, du hast verschiedene Botschaften, wo du platzieren musst. Wir reden hier hauptsächlich vom digitalen Bereich und das macht einem schon klar, dass es eigentlich immer mehr Arbeit ist, oder? die verschiedensten Kanäle zu bespielen, verschiedene Botschaften, dann auszuwerten, welcher welche Kanal macht Sinn, etc. Und da gibt es heutzutage halt wirklich Tools auf dem Markt, also Software, da reden wir von Software, die helfen, die ganzen. Tasks und Arbeiten, die anfallen im Bereich Marketing, eben zu automatisieren, schneller zu machen. Das heißt, ich habe trotzdem, dass ich eigentlich mehr Arbeit habe, weil immer mehr verschiedene Sachen relevant werden, kann ich mir das Leben leichter machen, dadurch, dass ich gewisse Themen oder, oder gewisse Aufgaben kann automatisieren Da würde ich gerne
0: mal schnell nachhaken. Also was braucht es denn jetzt, damit man überhaupt marketingtauglich wird, sage jetzt mal? Also sicher mal eine Homepage, oder? Da reden wir mal von dort. Ähm, dann sicher die sozialen Medien, äh, wie Insta, Facebook. Ähm, was gibt es noch? Snapchat? Ist das auch noch etwas? Also ist das mehr für die Jungen? Nicht, nicht
1: wirklich, oder? Ja, ähm, ist jetzt sicher nicht das Hauptinstrument, ja. das ich einem Kunden würde Linker Ding. Also all die,
0: all die <lacht> Plattformen, die man hat, wo, genau. wo Business-Plattformen, aber auch die privaten mhm. oder mehr so die Lifestyle-Plattformen. Jetzt ist das wirklich extrem zeitaufwendig, das hast du es auch schon gesagt, um das irgendwie zu bewerkstelligen. Wie, 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 wie kann ich da den Überblick behalten?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sich mal überlegen, jetzt, jetzt als Brand, wo sind meine... Also Wer ist meine Zielgruppe? Da weiß man manchmal, nicht immer so genau. Das heißt, das ist eigentlich der erste Schritt. Man redet im Marketing auch von Personas, nicht mehr so von Zielgruppen. Da geht es wirklich darum, dass man sich überlegt, okay, welche Menschen will ich ansprechen? Und wie ticken die? Also was haben die für persönliche Needs? Wo haben sie Sorgen etc.? Und das ist eigentlich so ein bisschen der Eingangsschritt, um zu definieren, gut, was für eine Art von Marketing will ich eigentlich machen. Und wenn ich das dann weiß, dann weiß ich eigentlich auch, okay, die verschiedenen Zielgruppen oder eben Personas, in welchen Kanälen sind denn die überhaupt? unterwegs. Das ist dann so ein bisschen der nächste Schritt. Das heißt, wenn du eher Businessleute ansprechen willst, dann ist vielleicht eben Facebook jetzt nicht gerade das erste Instrument. Das hat natürlich auch seine Stärken ganz klar, aber dort ist dann vielleicht eher richtig. man geht wahrscheinlich tendenziell richtig LinkedIn. Das heisst, nochmal zusammengefasst, du hast zuerst musst du dir überlegen, was du für eine Zielgruppe oder Personas hast. Das macht dir klar, welche Kanäle du solltest nutzen und dann geht es auch noch darum, welche Botschaften du ihnen musst vermitteln musst. Und das ist ganz wichtig, um ähm, zum Wissen, dass einfach nicht, nicht zu jedem Status, wo, wo, sich ein potenzieller Kunde auseinandersetzt mit dir als Unternehmen, kannst du die gleichen Botschaften platzieren. Ich mache dir schnell ein Beispiel. Gerne. Und zwar ist es so, jetzt vielleicht gerade in deinem Fall, oder? du hast auch eine Webseite, wo, wo du dich vorstellst. Und wenn ich jetzt als, als potenzieller Kunde eigentlich auf deine Webseite komme und vielleicht gar noch nicht weiß, was du machst, dann will ich ja zuerst mal wissen, ja, was bekämpft dich denn? Was, was hast du im Angebot? Ich muss dann noch nicht wissen, wo, wo, wo die Stelle auf der Webseite ist, wo ich dich als äh, Speaker kann buchen kann, etc. Sondern ich muss zuerst einmal wissen, was bietest du überhaupt an? Und erst, wenn ich zum Beispiel mehrmals auf deine Webseite komme oder mich mehr damit auseinandersetze, irgendwann wird es dann natürlich schon relevant, zu welcher Zeit du verfügbar bist oder was mich das Ganze auch kosten wenn du kommst, eine Präsentation gehalten Und das ist damit gemeint, oder? dass ich eigentlich du hast einen potenziellen Kunden der eine sogenannte Customer Journey macht. Das heißt, er hat eine Reise auf, auf seinem Entscheidungsweg. Und da ist es eben auch ganz wichtig, neben dem passenden Kanal auch noch herauszufinden oder ihm die richtigen Botschaften zum richtigen Zeitpunkt zuzuspielen
0: von Content, wo ja unglaublich wichtig ist. Also präzise muss es sein, kurz muss es sein, mhm. es muss sehr ansprechend sein auch. Ähm Sicherlich ist die Homepage wahrscheinlich eine der grössten Visitenkarten, die man müsste haben. Jetzt, wenn ich sie so ein bisschen sehe, jetzt gerade noch bei jüngeren, ich zähle mich da auch noch dazu, selbst mit 42, sehe jetzt zum Beispiel gerade Instagram, wo ja unglaublich ähm, ähm, schnell ist und immer wieder wird Neues geliefert. Manchmal ermüdet es mich ich finde, es ist ein Überfluss an Informationen. Was empfehlen Sie da als Experten? Ist das überhaupt notwendig, in dieser Kadenz, dann wir Content liefern müssen, oder ist weniger eben dann gleich mehr?
1: Das ähm, ist abhängig vom Kanal. Also wenn du jetzt zum Beispiel Instagram äh, ansprichst, ja, da geht es ja hauptsächlich um, um Bilder. Also es ist kein Blog, wo ich Content schreibe, sondern es geht um Bilder, Emotionen, Images. Und da ist, das ist sicher ein Instrument, wo, wo eine hohe Frequenz braucht, weil auch sehr viel drauf läuft. Das heißt, wenn ich eine gewisse Relevanz will haben, mit meinen Bildern, mit meinen Publikationen, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich immer wieder auftauche. Das kann ich auf die einen Seite natürlich mit bezahlten Kampagnen machen. Das ist dann Quasi eine andere Disziplin im Marketing. Wenn ich es aber quasi organisch will machen will, dann muss ich wirklich eine hohe Frequenz haben. Wenn ich jetzt aber einen Blog schreibe über ein gewisses Thema, dort braucht es nicht jeden Tag einen super langen Blogbeitrag. Das ist aber auch ein bisschen abhängig von der Industrie, vom Markt, wo man sich darin bewegt. Sicher im B2C braucht es eine höhere Frequenz als jetzt im B2B-Bereich, wo es vielleicht um ein technisches Produkt geht, etc. Wenn ich jetzt finde, okay, ich würde gerne
0: noch so mehr im business noch ein mehr Leute generieren, das wäre jetzt wahrscheinlich in meinem Fall LinkedIn, wo mir jetzt gerade so ähm, spontan einfällt. Was für Content muss man dort generieren? Was, 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 was für Möglichkeiten habe ich dort?
1: Ja, so also grundsätzlich hast du natürlich Hosts machen auf LinkedIn. Die können ein bisschen länger sein, die können ein bisschen kürzer sein. Grundsätzlich bist du dort frei, was du publizierst. Das heisst, in der Regel gibt es immer ein Bild und einen gewissen Text. Man aber hat auch weg LinkedIn
0: Wahrscheinlich von, von den von der Food Pictures. Oder? Also ich glaube nicht, dass auf LinkedIn, <lacht> wahnsinnig spannend
1: entspannt ist, so. Ich jetzt ja, außer du bist ein Sternenkocher. Ja, ja, nein, Dann noch nicht. könnte das vielleicht etwas sein, aber ansonsten, nein, eher weniger. Dort ist wirklich die Kombination von Bild und Text immer ganz gut. Und wie gesagt, es muss einfach relevant sein für deine Zielgruppe Und es muss natürlich aber auch für das stehen, was du machst. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass es nicht immer nur um, um dich geht, oder, oder wenn man jetzt von einer Firma red, mit dem Produkt, dass es immer nur über das Produkt geht, und wie toll das Produkt ist und das Produkt kann alles. Sondern es geht mehr darum, auch Thematik ähm, Thematik der Industrie oder Thematik Thematik der Zielgruppen aufzugreifen. Und ja, dann geht es vielleicht nicht gerade um, um dich, aber es, das, das ist ja wichtig, oder? weil man redet ja, eben von Content-Marketing und nicht von Werbung. Und mhm. Das ist ein grosser Unterschied.
0: Okay, und äh, ihr bietet das ja auch an, also wenn ich jetzt komme zu einem Experten und sage, okay, gut, ich, ich würde gerne mehr ähm, Kundschaft generieren im Endeffekt, wir wollen ja alle irgendwie äh, können Geld verdienen damit. Gibt es da eine Strategie, die man dann auch festlegt? Ist das eine Strategie, die kurzlebig ist, wo man sagt, die macht man auf, ein, auf zwei Monate oder ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr? Wie weit du geht das, dass man, dass man wirklich etwas auch kann aufbauen kann vielleicht?
1: Ja, also das ist eben ein Stichwort aufbauen. Wenn du möglichst schnell, möglichst viel Kontakt brauchst, dann gehen wir oder stellen wir vor, meistens eben in Richtung doch noch bezahlter Werbung zu gehen. Ähm, damit meine ich Google AdWords, äh, damit meine ich LinkedIn-Werbung etc. Oder? Das heißt du investierst natürlich Geld, ähm, aber du generierst relativ schnell Traffic darüber. Für uns ist das aber wirklich eine kurzfristige Methode oder sagen wir mal ein Add-on zu, zu einer langfristigen Strategie. Das heißt wenn du wirklich über, über lange Zeit möchtest dir ja, eine Kontaktdatenbank aufbauen, wo du kannst bespielen, wo potenzielle Kunden sind, dann geht es wirklich mehr darum, Content schreiben, also eine langfristige Content-Marketing-Strategie zu fahren, plus eben auch mit der Unterstützung von Marketing-Automation, dass man eben gewisse Sachen, wo äh, die Prozesse gehen ja länger, darum heißt es ja langfristig, dass man die eben auch zu einem gewissen Teil auch kann automatisieren, sodass ich nicht im Jahr in einem, oder in einem halben Monat muss daran denken, Oh, ich muss dem noch eine E-Mail schreiben und selbst noch machen, sondern ich kann dort automatisierte Workflows ähm, aufsetzen und. Äh dann die Hand in den Schuss legen. Automati
0: automatisierte Workflows. Können wir das zusammenfassen? Also dort Darauf ist, was genau? Also ich habe einen Newsletter, ähm, kann ich mache? Ich kann den Content kann ich steuern, ich will regelmäßig, dass kommt. Ich kann einen Blog, kann ich zum Beispiel aufsetzen. Was noch? Was steht da noch drin?
1: Also das ist alles richtig, was du gesagt hast. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Software drauf an. Die verschiedenen Anbieter legen den Fokus auf verschiedene Funktionalitäten. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, du hast ein Hub. Man könnte es quasi nennen das ERP vom Marketing. Ich meine, bis jetzt, oder, jede Abteilung in einer Firma hat irgendwie ein System. Das Marketing hat ganz lange keines. Einfach die ganz mhm. vielen verschiedenen Plattformen und Tools. Und mittlerweile gibt es eben auch quasi das ERP vom Marketing. Was eben so eine Marketing Automation Lösung ist. Das heißt, du hast wirklich für das Marketing einen digitalen Hub, wo du all die Funktionalitäten kannst über eine Plattform machen. Und wie du es gesagt hast, das ist zum Beispiel die Pflege vom Social Media Kanal. Ich meine, das ist ein bisschen mühsam, oder? Zuerst musst du auf Facebook einloggen, nachher auf LinkedIn etc. Und in so einem Hub kannst du das alles in einer Oberfläche machen. Das spart dir schon mal extrem viel Zeit. Dann hast du in der Regel, oder das ist wirklich eigentlich immer der Fall, ein Newsletter-Tool. In dem Hub drin. Das heißt du kannst deine ganzen E-Mails darüber verschicken. Du hast die ganze Kontaktdatenbank im gleichen System, äh, inklusive das komplette Tracking. Das heißt, wenn du E-Mails verschickst, weißt du, wer es aufgemacht wer hat, wer wo klickt Natürlich alles datenschutzkonform. Das ist klar, das geht heute nicht mehr ohne. Aber grundsätzlich hast du eine komplette Sicht von deinen potenziellen Kunden. Auch das kannst du in diesem Hub machen. Du kannst einen ganzen Blog publizieren aus dem Hub, raus. du kannst ganze Landingpages und Webseiten machen und das wirklich alles aus einem System. Und klar, es macht es einfacher, weil du hast nicht die unterschiedlichen Systeme, wo du dich mu musst einloggen musst, aber du siehst eben auch über alle Kanäle hinweg, was funktioniert. Also du gehst weg von diesen Silos, von verschiedenen Instrumenten und Plattformen hin zu einer wirklich, man könnte es fast sagen, 360 Grad View ja. im Marketing.
0: Also wie ein Kontrollzentrum. Und aus genau. dem raus quasi äh, genau. wird alles nachher Genau.
1: Aber äh, so ein gutes Tool nützt nichts, wenn du eben auch nicht den Content hast. Also, Content musst du schon auch immer noch generieren oder du stellst jemanden an, der das macht.
0: wo das macht, genau. genau. Das wäre eigentlich auch wär <lacht> mein Ziel. Jetzt kommt natürlich dann die und sagen Ja, gut, okay, ist das überhaupt noch zahlbar? Also, weil das klingt natürlich noch sehr aufwand, das klingt ja. noch sehr groß Ist das. In ist das, äh, welchem Budget liegt man da?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich abhängig vom nicht Man muss auch dazu sagen, Marketing Automation als solches ist sicher eher noch ein Thema, wenn es um den B2B-Bereich geht. Weil du musst dir vorstellen, im, im Endkonsumentenmarkt geht es vor allem um Masse. Also du, dort sprichst du ja nicht einzelne Personen aus. sondern wie man Schokoriegel willst du die riesige Masse von Schokoriegelesser ansprechen. Ja,
0: inklusive mich.
1: Genau, du gehörst offensichtlich <lacht> dort auch dazu. Oh ja. <lacht> Und... Ähm beim B2B-Bereich geht es ja noch viel, viel mehr. Also man redet ja dort zum Teil auch von Industrie, Industriegütern, also Investitionsgütern. Das können sehr, sehr kostspielige Maschinen sein. Und dort geht es ja wirklich auch darum, Beziehungen zu entwickeln mit dem mit den Kunden anyway, aber auch mit den potenziellen Kunden. Das heißt, dort ist die Kommunikation von eins von zu eins oder die persönliche Ansprache viel, viel wichtiger. Warum sage ich das so? Weil du hast natürlich ein Budget im, im B2B-Bereich, die sind in der Regel nicht so groß wie die ganzen genau. schönen Werbeetat, wie man oh, sie ja. so kennt im B2C-Bereich. Und du kannst auf alle Fälle auch im B2B-Bereich mit weniger Budget einiges bewerkstelligen, Weil du eben zum Beispiel nicht so eine ganz, ganz extrem hohe Frequenz haben auf dem Blog haben weil es eben ein technisches Thema ist, wo es auch nicht jeden jede dritten Tag etwas Neues zu erzählen gibt. Und da, da hängt wirklich ein bisschen von der Massen ab. Aber grundsätzlich, ja, das ist für beide Bereiche absolut bezahlbar. Und das Schöne ist ja auch heutzutage, dadurch, dass du alles auswerten kannst, siehst du auch relativ schnell, was bringt denn etwas. Und wenn jetzt zum Beispiel alte Werbung neu bringt, dann stellst du sie einfach ab, mhm. oder? Und wenn du im Gegensatz zu früher oder die, die wirklich noch Offline-Marketing machen, wenn du eine riesige Kampagne, Image-Kampagne machst mit Plakat am Bahnhof Zürich, dann gibst du da Geld aus, dann hängen der Plakat dort ja. und
0: Du weißt ja. nicht. dann ist das, <lacht> genau. das gewesen, oder? Du weißt ja wirklich, was es gebracht hat. Also man kann schon ein bisschen mehr Natürlich dracken. klar, wenn der Konsum ähm, ansteigt. Genau, auf jeden Fall, aber, aber es ist
1: wesentlich schwierig. Ja. Außerdem äh, hast du die Investition getätigt und das Plakat hängt dann halt. Und äh, das Geld ist draussen.
0: Nimm mich gleich noch schnell ähm, das finde ich einen spannenden Aspekt. Wie ist denn Mund-zu-Mund-Propaganda oder Plakat? Ist das immer noch eine Werbeform, die zieht? Ich kann mir sagen lassen, dass es das gleich noch etwas ist, was man doch noch machen soll. Also jetzt bei mir, in meinem Bereich, im Live-Performance-Bereich, ist das eigentlich nicht schlecht. Also gut, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also
1: ja, anyway. Das ist also das Wichtigste, das gilt, ich, überhaupt, genau, oder? Genau, absolut. Das gilt für alle Industrie. Es dauert auch so. extrem
0: lang, bis, bis es
1: malig. <lacht> ja, oder du musst einfach immer ständig wissen. so einen guten Job machen, damit du ja. nicht voll wirst. Ja, fehlerfrei. So Perfekt, genau, Summi. Genau.
0: genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist immer noch extrem viel wert. Also, jetzt geht uns genau gleich wie allen mhm. anderen auch. Wenn du von einem Bekannten hörst, hey, da ist einfach ein super Dienstleister oder du machst eine super Show, da ist das ist Gold wert, oder? Aber das ist natürlich auch etwas, da baust du erst über die... Über die Jahre auf, oder? mit das einer guten so. Reputation, dass äh, die richtigen Leute dich auch kennen, die natürlich auch wieder Bekannte haben, etc. Also da, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Das nennt man auch jetzt, ich sage jetzt mal, in der heutigen Zeit nennt man das Word, Word of Mouth. Ja, ähm, genau. Genau, das um noch ein bisschen wichtiger klingen. Natürlich die
0: Fachsprache, <lacht> gell? die soll nicht fehlen, ich merke sie, genau, ja.
1: Genau, genau. Mhm. Also die ist sicher sehr wichtig. Bei der Plakat ja, da gibt es verschiedene Meinungen, sagen wir es so. Wir, die uns auch spezialisiert haben, eher auf den digitalen Bereich, sehen natürlich schon, dass man Mehr erreicht als mit der Plakatwerbung. Aber es gibt bis heute Plakate, es ist immer noch ein riesiger Markt. Es, es spielt so. wirklich eine extreme so, so Rolle. Das
0: ist vielleicht einfach zum Innenerinnern genau. rufen oder einfach aufmerksam machen, ist ja, sicher. Kein oder Schlechtes halt
1: wirklich tun. auch bei diesen Standorten im B2C-Bereich, wo, wo die Plakate wirklich lang angeschaut ja. wird. Also zum Beispiel Bahnhof, finde ich, das kann absolut noch, noch, noch einen guten Effekt haben, oder? Weil die Leute warten auf den Zug. Äh, okay, wenn es nicht gerade ihr Handy starrt, das passiert halt heutzutage sehr oft. Ähm, aber Grundsätzlich hat man dort schon die Plakate gesehen, oder? Ich meine, wenn es jetzt mehr darum geht, an einer Seite oder an einer Strasse ein Plakat, ja. da habe ich meine Zweifel, ob ich das jetzt heute noch machen würde und dort noch Geld investieren
0: würde. Ja. Das ist ein spannender ähm, Aspekt. Was ich auch interessant finde, ist ja, ich gehöre jetzt zu den Normalsterblichen, also nicht zu den Experten, so wie du. Das heißt, wenn ich jetzt irgendetwas suche, nehmen wir an, ich suche jetzt eine Gartenschaufel und ich gebe das ein, online, dann kommen immer so die ersten drei, die ja dann aufpoppen. Oder? Und das sind die ersten drei, die ich anschaue ich gehe aber ganz sicher nicht weiter und einer von denen wird es sein. Was muss ich machen, damit ich zoberst bin? Stephanie Berger, Moderation, Comedy, die Kinos wird zoberst vor allen anderen.
1: Wie <lacht> teuer ist das? <lacht> <lacht> ja, weißt. du, das ist jetzt oder <lacht> jetzt. <lacht> Nein, äh, Spass beiseite. Oder es gibt eigentlich, du hast jetzt die ersten drei angesprochen, die oberen drei. Es gibt natürlich die ersten oberen drei und dann gibt es die zweite oberen drei. Und das ist ein Unterschied. In der Regel ist es so, die obersten, wirklich die obersten Anzeigen in Google sind wirklich die bezahlten Kampagnen, die du siehst. Darum gibst du auch Geld dafür aus, weil du dann mhm. wirklich zuoberst Oberst bist. Und dann, die sind aber auch gekennzeichnet mit Werbung. So. Und dann... Ja, oh, meine Ehekachter okay. siehst. Interessant. Ja, jetzt, ab heute wirst du es.
0: Ja, nur, nur noch. Nur noch. Du sagst, es ist alles gefaked. Jetzt ich also, in Position 14 äh, Genau.
1: Also wenn es <lacht> dann auch eine Anzeige gibt, eine digitale, für das Thema, das du grad suchst, dann kommen die in der Regel ganz Oberst oder auf der Seite, sodass sie wirklich dominant sind. Und dann kommt der ganze Rest. Und der ganze Rest ist quasi der organische, oder das, was dir anzeigt, durch die organische Suche. Jetzt gibt es immer so ein das Thema, eigentlich will man ja am liebsten mit der organischen Suche zoberst sein, weil dann gebe ich kein Geld für Werbung aus, sondern ich bin einfach zoberst. ich bin der Platzierst.
0: Genau.
1: Und das andere ist dann wirklich, okay, ich will es eigentlich sein, aber ich bringe sie irgendwie nicht her, darum mache ich ähm, bezahlte Kampagne, Drum eben trotzdem zu sein.
0: Aber da reden wir sich von viel Geld, könnte ich mir vorstellen.
1: Äh, auch da, ich, ich es ungern, aber ich muss halt doch immer noch sagen, es kommt drauf an. Mhm. <lacht> also grundsätzlich ist es auch dort wieder ein Zielgruppe. Wenn du jetzt das Thema abdeckst, ähm, wo du, wo du viele Leute ansprichst und ein Thema, wo gut gesucht wird, dann zahlst du tendenziell mehr. Oder, weil, weil, Google, Google muss ja auch Geld verdienen. Und ihre Businessstrategie ist, dass sie quasi die Keywords, die gesucht werden, wenn du bezahlte Kampagnen machst oder grundsätzlich, die, die haben eine gewisse Wertigkeit. Und wenn du ein Keyword hast oder einen Suchbegriff, der sehr generisch ist, wie zum Beispiel Marketing oder Digital Transformation ist auch so ein Thema, dann kostet die tendenziell natürlich viel mehr. Weil sie a. sehr viel gesucht werden und b. weil sie aber auch sehr viel besetzt werden. Also besetzt im Sinne von ganz viele andere Anbietern nutzen das Wort auch.
0: Ja, und, und dort kann natürlich auch Betrug stattfinden, wie Agogo zum Beispiel, ich möchte das gleich schneiden, ist genau so ein Beispiel, das wir jetzt in unserer Branche hatten, als riesengroßes äh, Problem, das sich einkauft für Millionen, wie Google damit sie zuoberst sind und eben dann Tickets äh, bei uns kaufen und dann irgendwie das Zweifache teurer verkaufen oder dann einfach schreiben, die Shows sind ausverkauft. Und das ist okay. schädlich für uns. Mhm. Und das ist natürlich dann etwas, wo ich also denke, okay, wo, wo denke, wo ist da der Schutz, also wo wird man da noch geschützt und wo fängt eben dann der Betrug an? Also darum sage ich, wahrscheinlich, Geld regiert die Welt auch in dieser in der Welt. Ja! Ist eine blöde Frage. Könnt ich weiß wir,
1: können wir jetzt schon so sagen? Oder? Also, Nein, also, so
0: ich, ja, es ist doch einfach so, dass je mehr Geld, man hat desto mehr kann man erreichen und Google ist so offensichtlich egal, ob jetzt da ein Betrug stattfindet durch das oder nicht, sie haben schließlich das viele Geld. Aber auf was so
1: weit lehne ich, würde ich jetzt nicht vom Fenster aus aber du darfst das genau. Ich darf. Ich ähm, ja, betroffen. am Ende des Tages oder auch wenn ich Kunde sage, ja, wie es jetzt genau in Google und warum, warum sehe ich jetzt das weg bei dem Keyword nicht und so. am Ende des Tages, Google ist eine riese Firma die haben einen Algorithmus, wir kennen genau. den alle nicht. Wir bilden uns natürlich ständig weiter, wir, was Google so rausbringt, wir haben Erfahrungswerte etc., wo man natürlich nicht einfach ins Blaue schiessen, aber am Ende des Tages können wir auch nicht alles erklären. Und das kann, by the way, Niemand. Das Ausser finde ich wichtig. vielleicht
0: Google. Genau. Ja, genau. Für ja, auch nicht mehr. Ja, genau. Genau. Ich will Ganz schnell. Ähm, das Thema personalisierte Werbung, das fällt mir unglaublich auf. Also ich habe einen roten Bulli angeschaut, irgendwie auf der Homepage. Einen Tag später bin ich auf einer anderen Homepage oder irgendwo noch und dann poppt wieder so ein, ein, ein roter Bulli
1: auf. Wie, wie funktioniert das? Weil eigentlich ist das ja recht clever. Das ist super clever. Ja, da ist so ein das Thema Tracking-Cookies, die lieben Kekse. Das heißt, wenn du eine Webseite besuchst, dann wird von dieser Webseite wird ein sogenanntes Cookie oder in der Regel auch mehrere Cookies quasi abgespeichert. Da gibt verschiedene Gründe, warum das gemacht wird. Cookies können auch helfen, dir das Ganze oder dein Leben einfacher zu machen. Sprich, ist dir sicher auch schon mal aufgefallen, du bist irgendwo eingeloggt und musst dich nicht ständig immer wieder einloggen das ist zum Beispiel auch etwas, wo von einem Cookie gewährleistet wird, äh, was ziemlich cool ist, oder auch zum Beispiel, dass du Produkte in deinem Warenkorb beim Online-Shop nicht sofort einfach wieder verlierst. Und dann gibt es halt Cookies, die es paar für die bösen Cookies empfindet. Das sind die, die helfen äh, personalisierte Werbung dir zuzuspielen. Und das ist genau das Beispiel, wo du gesagt hast mit dem roten Pulli, wo dann überall auftaucht. Das sind solche Mechanismen. Und grundsätzlich, eben da gibt es verschiedene Thesen. Ich finde es eigentlich nicht so schlecht, ähm, dass man so etwas macht, weil am Ende vom relevant war ist ja relevant für mich der rote Pulli. Was sicher Optimierungspotenzial gibt, ist, dass wenn ich dann den rote Pulli gekauft habe, dass ich dann vielleicht lieber die roten Schuhe als Werbung bekäme und nicht nochmal einen roten Pulli, weil ich ja jetzt Also da gibt es mhm. sicher ein Optimierungspotenzial. Ähm, Aber da sind die dran von W 4 «Nein, nein, nein
0: Momol. «Da sind wir dran, <lacht> bald Marktführer.» «Ja,
1: genau, äh, <lacht> «Aber die Idee ist natürlich genial.» um «Ja, also der Punkt ist auch, es geht gar nicht darum, dass das noch nicht möglich ist, sondern es ja. geht mehr darum, dass man halt, wenn man so eine Kampagne macht, auch äh, die richtigen Sachen muss einstellen muss und eben nicht einfach nur äh, die roten Pullover bringt, sondern dann eben mal noch die roten Schuhe.»
0: «Ist dann wieder eine individuelle Geschichte.» «Genau.» Grossartig. Sarah. Wir fassen mal schnell ein bisschen zusammen. Mhm. Wir sind nämlich schon am Ende von unserer Zeit. Es war hochspannend ist ein komplexes Thema, aber ich finde es super, das heißt, wir haben das marketing marketing haben wir das wie ein Kontroll Kontrollzentrum, sag wir mal, der Hub, Hub, der als, also <lacht> Hub, der Hub, der Hub, der das quasi macht, das heisst genau. aber auch, ähm, man kann sich jetzt zum Beispiel auch ganz direkt an euch wenden, ihr sind Experten diesbezüglich, wenn man eben will, dass das alles irgendwo durch wie unter einer Hand ist, wo die nachher dann dementsprechend auch bearbeitet wird.
1: Das ist korrekt, es gibt dort eigentlich zwei Wege. Das eine ist, das Marketing, die Marketing-Automation-Lösungen sind ja dafür da, dass du selber dich als bedienen und ein einfaches Leben hast. Das heißt für uns oder, oder die meisten von unseren Kunden gehen eigentlich in zwei Richtungen. Das eine ist, sie brauchen einfach die Hilfe bei, bei dem, beim herausfinden, was ist die richtige Lösung, plus die Implementierung von dieser Lösung, weil du musst doch auch noch das eine oder andere einrichten, was genau für den Kunde. passt. und dann übergeben wir eigentlich die Software, die ja by the way er selber gekauft hat, aber wir tun sie dann quasi schulen und der Kunde bedient die komplett selber. Und dann gibt es aber die anderen Kunden, die sagen, ich will so ein Marketing Automation Tool, ich will so ein Hub, weil das super effizient ist. Dennoch möchte ich aber auch, dass die W4 uns hilft bei, beim, beim Pflege oder beim Bedienen von dem System. Ähm, und dann gibt es auch noch die weiteren Kunden, die sagen, ja gut, ich habe jetzt die super Maschinerie, ich weiss sie zum Bedienen, aber jetzt eben den Content, äh, ich habe nicht so viel Zeit, das zu machen. Das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Arten, wie wir den Kunden unterstützt. Eben entweder nur als Lösungsanbieter, da hast du die Software, du weißt jetzt, wie sie geht. Have fun, ähm, oder eben auch noch die weitergehende Betreuung und
0: Unterstützung. Wunderbar. Ich finde das ist sehr schön zusammengefasst. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch Sarah für deine Ausführungen. Ich persönlich gehe mir jetzt die rote Pulli noch und Mach die es. roten Schuhe, ja.
1: Ich freue mich drauf. Viel Spaß und danke, danke dir. Gut. Merci fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.